0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第106集。意。义。那晚，宝四在若文的安抚下再次入眠。不可否认的是，若文的这些话真的让宝四安心了许多。宝四真的很动摇，可他最怕的还是家里人会怪自己。在学校时，老师经常会让孩子说长大以后做什么。小六会今天说当科学家，明天做警察，后天又变成了赛车手，等等，几乎没个重样的。说的多了，他还会纠结。四姐，你说我到底要做什么呀？宝四当然不能给他答案，只不过宝四比他简单的是不用去想，会直接脱口而出：“我要做个先生，并且很坚定，而且只有这一个答案。”你让宝四在备选出来一个，他都觉得累，懒得想。虽然宝四第一次当着全班讲出这个的时候，老师的脸是诧异的，班里的同学是哄笑的，但宝四自己却认为很自豪，因为是回答得如此干脆利落，并且与众不同。别人一个个不是老师，就是警察，再就是科学家，都弱爆了好吗？老师见宝四丝毫没有不妥。便点头问他：“那好，为什么要做先生？”宝四毫不犹豫地回答：“因为我姥姥说，我就是要做先生的，很厉害的大先生。”老师无语，可能是看他也说不出个子午卯友便抬手示意宝四坐下，并顺便教育全班说：“这个梦想一定要有实际意义，不要太过天方夜谭，脱离现实。你们是祖国未来的希望，是栋梁。”剩下的就是老三篇。只不过宝四当时纳闷的是，老师为啥不支持自己的梦想？当先生就不能做栋梁了吗？这两者丝毫不矛盾呀、啊。现在懂了，不是老师觉得他做先生不靠谱，而是宝四给老师那个做先生的理由不靠谱。在老师的眼里，他是希望听到一种很正能量，并且包含社会责任感的回答，例如李雪说：“我将来的梦想是要做个老师。”老师问：“为什么？”李雪说：“教育育人，跟您一样，燃烧自己，照亮别人。”老师欣慰，问到下一个孙洪胜：“你想做什么？”孙洪胜义正言辞：“警察，抓住全世界的小偷，维护正义与和平。”老师很高兴，带头鼓掌，然后问到小六：“薛小六，你呢？”小六似乎在自己的多选题中定下了决心，站起来看着老师是一本正经。黑社会老大，老师瞪眼，什么？随后觉得自己的失态，连忙清了脸上嗓子，态度略微不悦地说：“为什么？”小六的脖子一昂，牛逼。结果当天下午，那明月就被老师叫了去。小六那天被揍得有多惨就不说了，只是记得老师像是被气到一般的，不停地敲着讲台。我告诉你们，我教出来的学生是绝对不允许他们走上犯罪的道路的。你们都给我听好了，要做有意义的人，否则那就是社会渣子，是蛀虫，是被人所不耻的垃圾。哎，宝四想起小六哭着在讲台上念检讨书的样子，还是会唏嘘。可对于他来讲，谈梦想真的还为时过早，因为他们自己实在是搞不清楚意义。宝四当时所庆幸的，只是他说出来的梦想，最起码不会挨揍；而小六的则会。清早，宝四被哗哗的雨声吵醒，爬起身后看向窗外，雨很大，都吓得冒烟了。小六趴在炕上，还在看电视。不是看别的，而是若文以前买回来的一些碟片，打打杀杀的。他之所以愿意在后屋住，也是奔着这屋有 VCD 可以看碟的。宝四对那些不感兴趣，不过想想小六那个梦想，可能也是看这东西看多了，所以才会捡了顿揍。四姐，你昨晚没在做噩梦吧？宝四摇头，下地洗脸刷牙，回头看了他一眼：“我二舅呢？去前屋看奶奶了。”说奶奶胃疼，小六说着也坐起身，看向宝四。四姐，今天下这么大的雨，陆大哥还能来吗？宝四没吭声，撑着雨伞直接回到了前屋。凤年果然在老爷那屋的炕上窝着，挂着吊瓶。若文看着宝四，就示意他自己去吃早饭。宝四没问若文跟没跟凤年讲，他不太想做先生的事儿，一个人蔫蔫的胡乱吃了一口早饭，就撑着伞出门了。没去别的地方，还是村口的位置。踩着一路的泥泞，宝四打着伞站在那里，听着雨点砸在雨伞上啪嗒的声响，眼睛还望着大路。宝四想，就这么等，那个陆星月一定会回来的。就算姥姥凤年说沈明远走后身体会不好，那个陆星月也应该回来给自己讲一下啊。怎么可以就这么不声不响的离开，连句话都不留呢？宝四啊，你干啥呢？来小卖店。南阿明月在屋里喊宝四：“那雨下那么大，别在外边站着啊！”宝四没动，仍旧跟昨天一样，保持那个姿势，就这么站着。他想等，要是上学了，连等都没法再等了。宝四，那明月就生气，拿着伞出来拉他：“你这孩子怎么了呢？我告诉你，就算那个小路回来，也不能赶这样的天回来呀！这雨下得多大呀！”走，你跟舅妈回屋。你这么站着，那个小路能知道吗？宝四抬眼看向那明月，二舅妈，那你帮我打电话，你问问他什么时候回来呀、啊？那明月叹气，哎，我也想打呀，那边啥情况？我不逼你急啊。可昨晚上下雨打雷，把电话线给浇断了。你说我有啥法？走吧，听话啊，咱们进屋。这玩意儿就不是等的事儿。要是按你姥的说法，我还感觉不回来比较好呢。可别回来找咱家茬了，宝四又不说话了，死死的站着不动。那明月生拽了他几下，看他这样就直来气。薛宝四，你能不能听话了？我告诉你啊，你妈没在我就相当于你妈了，哥回屋，还反了你了！我不。宝四回来两个字，死板板的还站在那儿。那明月被他气得咬牙切齿。行，你是不是逼我打你？啊，是不是逼我打你？抬起眼。宝四直直的看着那明月朝他抬起的巴掌，他的手扬得高高的，半晌又不甘的放下。行，你就这么站着吧，你就坐吧。你看你老大时候不说你的，我就不明白了，这像个什么东西。宝四看着他踩着一路的泥水回到小卖店里，整理了一下被他拉扯开扣子的衣服，自己也不知道自己倔强为何的看着道边的路口，雨越下越大。就像是跟宝四作对一般，有点冷。脚下的雨水在长高的同时，一点点的渗透进了鞋里。稍微的挪动了一下位置，远远的看见陈瞎子点着小棍儿来到小卖店买东西了。或许是等待的时间太长太无聊，透过雨帘，宝四漫无目的的看着陈瞎子买完一袋挂面，用塑料袋系盐挂在手腕上，点着棍儿准备离开。陈爷爷。宝四张嘴喊了一声提醒：“前面有水坑。”陈瞎子的脚步一顿，回头面向宝四的方向：“四儿，大夏女的，你在这儿干啥呀？我等人。”宝四应着，就算知道他看不见，也伸手指在他面前：“你前面有很大的一泡水坑的，下边是烂泥，你别踩进去了，靠边走。”陈瞎子却笑了，推了推自己脸上的瞎子墨镜，看着宝四摇头。你这孩子呀，一天不作妖你就闹心呀！你老还说你现在好了呢，我看，哼，我看还那样。就算不来我家鼓捣我养的黄巧了，也憋着那股子坏水呢。宝四无语，看着陈瞎子哼了一声，反而更加大步的向前。刚想他爱咋咋的，摔了也不关自己的事儿，就听见扑通一声，随后哎呦声起。再看过去，陈瞎子已经成功的栽倒在水坑里了。陈爷爷心里的两个小人没等打架，宝四就跑了过去，迎着雨水把伞一扔，伸手就拽向他。我说这是水坑啊，我干啥要骗你呀、啊？陈瞎子摔得不轻，坐在泥坑里半天挣扎不起来。你这个丫头啊，你都给我坏出阴影了呀！哎呦，我那个腿呀、啊，哎呦，我的腿呀、啊！宝四擦了一把脸上的雨水，大力地拉扯着他的胳膊：“你先起来，起来再说，别坐在水里啊！”拽了半天，宝四发现自己一个人的力气实在是不行，尤其是衣服一湿，自己身上也都沉了，赶紧转过脸喊着：“小卖店里的拿明月，二舅妈，二舅妈，你快出来！陈爷爷摔倒了，陈爷爷摔倒了！”眼前有些被雨水浇灌的看不清楚。宝四用力的擦着，模糊的看着那明月朝他的方向跑来。刚要张口，只觉一大口雨水浇进嘴里，轰隆声在耳边炸响，雨点儿像是冰雹一样砸向宝四的肩头。宝四喊不出声音，浑身一阵摇晃，只感觉着脚下的泥水泡在飞速的高涨，很快就要淹到他的脖子。一道又一道黄色的带着泥浆的浪头向宝四的脸上拍打，哀嚎声顿起。宝四分辨不出这些人生都是谁发出来的，本能的求生欲望让他用手用力的伸着，像是要憋出一口气的喊出救命。可这泥水并不给他机会，他们拼命的拍打着宝四的身体，让他为了求生开始不停的扑腾。大脑一瞬间甚至想不到这雨水怎么会这么有力气，像是要发河一般的下得这么猛，胳膊不停的挣扎。宝四的一口气卡在喉咙里，就在那明月的手抓着他的那一刻，宝四好像突然的解放，嘴巴像是鱼要死前一样拼命的张着，叫叫叫人。